0: willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts auf FinanzOptimist und ich werde jetzt jeden Dienstag eine neue Folge machen, das heißt, ich werde euch regelmäßig auf dem Laufenden halten. Ich freue mich, euch dann auch regelmäßig als meine Zuhörer begrüßen zu können. Heute wird es um das Thema, ich habe es jetzt mal Urban Legends genannt, also Missverständnisse zum Thema nachhaltige Geldanlage. Ich werde da ein, zwei Dinge die mir regelmäßig jetzt über den Weg gelaufen sind, einfach mal präsentieren. Aber ausgehend werde ich jetzt erstmal die Frage stellen, wo kommen wir denn eigentlich her? Also was möchte der Anleger haben und ähm, warum wird ihm das nicht in der Form geliefert, wie wir uns das vorstellen? Wir haben durchaus die eine oder andere Herausforderung, aber wir haben nicht die Herausforderung, dass da draußen die Menschen das Thema nicht interessieren würde. Das heißt, wenn man sich Umfragen mal anhört, ist es so, dass ungefähr jeder Fünfte auf jeden Fall sehr stark daran Interesse hat. Na klar, Umfragen sind immer, je nachdem, wer sie macht, sind unterschiedlich vertreten. Aber es ist genauso, dass eben die wenigsten Leute aktuell sich wirklich das Thema auf die Fahnen geschrieben haben. Das bedeutet, die wenigsten Privatanleger setzen sich jetzt aktuell schon proaktiv damit auseinander. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt... Woran liegt das denn? Also was ist der Grund dafür, warum die Menschen sich mit dem Thema noch nicht intensiv auseinandergesetzt haben? Weil wenn ich jetzt durch irgendwelche U-Bahn-Schächte laufe oder wenn ich in Supermärkte gehe, sehe ich ganz viel Bio, ganz viel Vegan, ganz viele Dinge, wo es um Nachhaltigkeit auch geht. Nur bei dem Thema Geldanlage ist das noch überhaupt nicht vertreten und das, was die Menschen dort draußen sagen, dass es halt eine mindestens zweistellige Prozentanzahl von Menschen gibt, die sagen, Waffenindustrie möchte ich überhaupt nicht in meiner Geldanlage drin haben. Tja, denen muss man leider entgegen, entgegnen, dass es ca. 99 Prozent der Banken nicht hinbekommen, viele Produkte auf den Markt zu bringen, die auf selbst die extremsten Formen von nicht nachhaltiger Geldanlage verzichten. Das heißt, wir stellen fest, dass auch bei den großen Finanzkonzernen, die, wenn sie mit B2B, also wenn sie zwischen zwei unterschiedlichen Unternehmungen arbeiten, auch das Kriterium Nachhaltigkeit sehr stark in den Vordergrund stellen. Wie kommt es dann, dass es beim Privatanleger nicht auftaucht? Naja, ich meine, wenn man jetzt ein bisschen ich nenne es mal verschwörungstheoretisch, daran geht, könnte man sagen, vielleicht möchten die Banken das auch nicht. Auf der anderen Seite muss man, und da zitiere ich jetzt mal einen meiner Arbeitskollegen wörtlich, das Faktum der Massenkundenhaltung sich vor Augen führen, denn wenn wir 15 Minuten Beratungsbedarf für eine riester haben, beziehungsweise bei dem einen oder anderen Kunden noch nicht mal so viel Zeit, dann ist es logisch, dass man sich nicht den ganz komplexen Themen nähert, was passiert in der zweiten oder dritten Etage eines Finanzproduktes. und Zusätzlich ist es auch so, dass wir ganz, ganz viel, ich sage es mal auch negative Propaganda in der jüngeren Vergangenheit zu dem Thema gehabt haben und diese negative Propaganda, vor allen Dingen aber auch irgendwelche Dinge, die, ja, weil man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen möchte, in den Köpfen der Leute passiert und dann auch Ausdruck findet in Entgegnungen dem machen einen irgendwo ein bisschen traurig, weil wir hier in Deutschland mit Sicherheit nicht das Problem haben, dass das Geld nicht da ist, sondern es ist offenbar halt ein gewisses Mangel Interesse da, beziehungsweise noch nicht mal das, es ist so, die Leute haben resigniert. Das heißt, viele Menschen sind da draußen, die sagen, ich glaube nicht mehr daran, dass es sowas gibt wie eine nachhaltige Geldanlage und ich glaube auch vor allen Dingen nicht daran, dass es einen Finanzdienstleister gibt, der das auch so meint, wie er das sagt. Das heißt, dass jemand hingeht und sagt, ich möchte gerne die Welt besser machen, das kann nahezu jeder behaupten, außer vielleicht Politikern und Finanzdienstleistern. Also von daher habe ich mich mal und ähm, deswegen nenne ich mich auch Finanzoptimist, rangemacht und zu sagen, ich möchte das so positiv wie möglich gestalten, ich möchte euch die Botschaft senden, doch, es geht und es ist auch gar nicht so schwierig und es kostet, und das ist halt was, was bei anderen Bereichen nicht so ist, es kostet nicht mehr Geld. Das heißt, jeder, der 25 Euro übrig hat, der kann das schon machen und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, auch die Botschaft zu senden, ja, macht es, aber bitte macht es auch so, dass ihr euch damit auseinandersetzt und ähm, Lasst euch da nicht in das Licht führen, aber wir haben natürlich heute ein anderes Thema auf dem Tableau und zwar sind es die Urban Legends, wie ich sie anfangs schon angekündigt habe. Die, ich sag mal, extremsten Entgegnungen, die ich bekommen habe, fallen für mich unter die Kategorie, wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre, denn äh, es gibt den einen oder anderen und äh, da kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, die sagen Dinge wie naja, wenn es keine Waffen mehr geben würde, dann würde die Überbevölkerung noch mehr zunehmen. Ich habe mich da mit Menschen darüber unterhalten und die haben gesagt, ha, du kannst als Scherz mal mit einbringen. Aber es ist leider traurige Realität. Da draußen gibt es Menschen, die sagen, das ist eigentlich mir relativ egal, woher meine Rendite kommt. Hauptsache, sie ist groß. Und... Ich sage okay, du kannst aber auch eine große Rendite haben, wenn du auf die extremsten Dinge verzichtest. Nur, wie gesagt, sich, den, ja, sich hinzusetzen und zu sagen, das ist doch schon alles okay, wie es so ist. Und ähm, die Kolonialisierung und vor allen Dingen die aktuelle Situation in der Welt, das hat auch alles schon seine Bewandtnis, äh, ist neben dem, dass es sehr rassistisch ist, auch äh, ein sehr kurz gedachtes Element. Das äh, sollte man sich überlegen, wenn man irgendwann mal Kinder haben möchte oder auch vielleicht irgendwelche Enkelkinder haben möchte, in welcher Welt sie so man lieben. Dementsprechend finde ich, wir gehen mal zu den Sachen über die auch nicht ganz komplett von der Hand zu weisen sind. Das bedeutet, wenn man sich mit Leuten unterhält in der Straße, dann kann sehr häufig auch das Thema Greenwashing auf den Punkt kommen. Greenwashing bedeutet, dass ein Unternehmen sich besser darstellt, als es in Wirklichkeit ist. Das bedeutet, auf den ersten Blick versucht man, sich so schön und hübsch wie möglich zu machen. Extremste Ausformung ist zum Beispiel Monsanto. Also wer mal Spaß dran hat, darf sich gerne einmal das aktuelle Logo von Monsanto angucken, dass die überhaupt das Wort Hope äh, Hoffnung in den Mund nehmen finde ich schon ein starkes Stück, aber das dann eben in so einer grünen Farbe zu malen und zu sagen, wir unterstützen irgendwie gute Dinge in der Erde als Monsanto, ist auf jeden Fall schon meine Botschaft. Trotz alledem gibt es auch viele Unternehmen, die wirklich in die richtige Richtung tendieren und da häufig in einem schweren Marktumfeld leben und entsprechend ist es auch nicht ganz so einfach zu sagen, ich schalte von 0 auf 100, sondern ich finde den Weg zu unterstützen auch eine gute Richtung. Und vielleicht noch ein Beispiel da mal rauszunehmen, wenn man sich jetzt mal Adidas anschaut, die mit Sicherheit jetzt noch nicht die Weltenretter sind, zumindest aber den Weg in die richtige Richtung eingeschlagen haben und gesagt haben, wir wollen gewisse Mindeststandards haben, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Nur trotz alledem sind gerade in der Finanzbranche ganz, ganz viele Unternehmen unterwegs, die mit Sicherheit Greenwashing betreiben und betreiben, ich würde das gerne so häufig wie möglich aufdecken wollen ne? und ich, ich habe mir aber heute in diesem Podcast vorgenommen keinen Namen zu nennen, also außer Positiv-Beispiele. man habe ich trotzdem gesagt, aber ähm, wir wollen uns vor allen Dingen in der Finanzbranche, möchte ich mir nicht profilieren gegen andere Unternehmen, sondern es geht mir darum, den Weg aufzuzeigen, wie man es besser machen kann. Ein weiterer Punkt neben Greenwashing und äh, irgendwelchen ähm, plakativen Aussagen ist die Frage nach der mehr oder weniger Rendite. Es gibt verschiedenste Studien und die meisten Studien sagen aus, dass es an sich keine Korrelation zwischen dem Bereich Nachhaltigkeit und Rendite gibt. Also das heißt, dass es fast egal ist, ob ein Unternehmen nachhaltig ist oder nicht, egal wie man das definieren mag und es kann trotzdem gute oder nicht so gute Renditen erwirtschaften, dass es nachhaltige Unternehmen bzw. auch welche im grünen Sektor gab bzw. auch in der nachhaltigen und regenerativen Energie da Brauche ich niemandem hier was zu erzählen, ich denke Procon ist da eines der plakativsten Beispiele dafür, nur es gibt auf jeden Fall viele, viele Unternehmen, die profitieren von dem aktuellen Hype und ich sage das auch ganz ehrlich, dass es marketingmäßig ein Hype ist, aktuell über Nachhaltigkeit zu sprechen, Davon profitieren viele Unternehmen und manche auch zu Recht. Das heißt, wenn dann eben mehr Bio und wirkliches Bio in den Supermarkt kommt, wenn mehr Leute sich über das Thema Essen Gedanken machen, wenn mehr Leute sich darüber Gedanken machen, wo kommt mein Waschmittel her, wo kommt mein Smartphone her, dann finde ich das eine gute Entwicklung. Äh, wenn das im ersten Anlauf dann eher ein bisschen Greenwashing ist, aber die Tendenz dadurch verstärkt wird, kann ich das vielleicht auch nicht komplett verkehrt finden. Allerdings ist... Ähm, eine Studie, für mich besonders interessant gewesen, und zwar ähm, hat ein großer amerikanischer Finanzkonzern, der äh, mit dem globalen, ich sag mal, Crash an den Börsen nicht wenig zu tun hatte, hat die Studie mal rausgearbeitet, dass wenn ein Unternehmen sich nachhaltig wird, also besser wird in ökologischem Handeln, im ähm, unternehmerischen ähm, Denken und vor allen Dingen im sozialen Gedanken, dann hat das positive Marketing-Effekte und alleine das sorgt doch dafür, dass wir optimistisch sein müssen, dass viele, viele Unternehmen sich dem anschließen werden und dementsprechend auch viele Unternehmen versuchen werden, die Welt ein tick weit besser zu machen und ähm, das macht mir Hoffnung, das freut mich und viele Menschen, die jetzt da draußen sind und sagen, ich äh, lege mein Geld aktuell noch in klassische Finanzprodukte an, den kann ich ja nur den Ratschlag geben, lass uns doch zusammensetzen und mal gucken, ob es da nicht eine sinnvollere Alternative gibt, wo man hingehen kann und zu sehen, wie Geldanlage funktioniert, eine Transparenz erschaffen. Ja, und äh, das wäre so dann auch die Kernbotschaft des heutigen Tages, das heißt, Lassen wir uns nicht einschüchtern von den Menschen da draußen, die sagen, es ist eh nichts möglich zu verändern und auch nicht von Menschen, die sagen, dass äh, wenn man keine illegalen Dinge tut, äh, verdient man weniger Geld, als wenn man illegale Dinge tut, sondern lass uns hingehen und gucken, wie kriegen wir eine Lösung hin, wie kriegen wir die Welt jeden Tag ein Stück weit besser und dann freue ich mich, euch auch nächste Woche wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, ab jetzt, wie gesagt, jede Woche Dienstag. Auf meiner Seite finanzoptimist.de, finanzoptimist.com beziehungsweise bei SoundCloud oder iTunes könnt ihr mich auch abonnieren. Und ähm, dementsprechend, lasst uns alle ausbrechen aus der Massenkundenhaltung und hinkommen zu einem individuell freudemachenden Konzept. Ich danke euch fürs Zuhören.